0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله أحداه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم la fois dernière, on a commencé à voir le retour de l'armée idolâtre de la bataille de Badr vers la Mecque nous en déjà parlé comment s'était déroulée cette bataille, du fait que les musulmans l'avaient gagnée, comment le professeur sallam et son armée étaient rentrés à Médine, comment ils avaient été accueillis à Médine. Et on avait aussi vu que malgré tout, euh, il y avait une part d'épreuve, une part de malheur dans cette victoire et dans ce, dans ce bonheur de la, de, de la victoire, c'est le fait qu'il euh, y avait d'abord déjà 14 martyrs, 14 morts du côté musulman, donc il y avait 14 familles endeuillées malgré la victoire il y avait le fait que le professeur en rentrant à Médine il apprend en rentrant à Médine que sa fille Ruqayya qu'il avait laissée malade, sa fille elle est décédée pendant son absence et pendant qu'il était à la bataille de Bâle. On a vu la semaine dernière que les idolâtres leur retour vers la Mecque se fait de manière totalement différente, puisque eux, ils fuient en fait. Ils fuient Badr et ils fuient le danger. Ils sont terrifiés. Ils sont terrifiés parce qu'ils ont perdu. Ils sont terrifiés parce que ils ont vu <coughs> tous leurs grands chefs mourir sur le champ de bataille. Ils sont terrifiés parce qu'il y a des... un groupe de compagnons musulmans qui les pourchassent à travers le désert, même si en fait ils vont les pourchasser juste un... quelques temps le temps de leur faire bien peur, et ensuite ils reviennent, mais pour eux, ils pensent qu'ils continuent à être pourchassés, donc ils sont terrifiés. Et ils sont terrifiés parce que nombre d'entre eux ont vu des êtres étranges, qui ne ressemb ressemblent à des êtres humains, mais qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus forts, et c'était les anges qui avaient pris des formes humaines, qui sont venus aider les musulmans. Ils sont terrifiés pour toutes ces raisons. Et toutes ces raisons expliquent qu'ils sont partis dans la débandade, et qu'ils arrivent à la et qu'ils ont honte malgré tout de rentrer à, à la Mecque. Donc certains d'entre eux, ils, se, ils ne se montrent même pas, ils se cachent chez eux quand ils arrivent. Le premier à entrer à la Mecque, comme on l'avait dit la semaine dernière, c'est le Haïsouman, Ibn Abdullah al Khuzayi. Et on va le questionner. Qu'est-il euh, arrivé On a perdu. Comment ça, on a perdu Était tout seul, ils sont où les autres ben, On a peur parce qu'ils nous pourchassent à travers le désert. Comment ça, vous êtes mille ils sont que 300. Ils vous pourchassent. Et vous avez perdu. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-il advenu de, 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 du chef à euh, Boujane Il a été tué. Et a ibn Rabi'a, tué. Shaïba ibn Rabi'a, tué. Tous ceux qui qu lui demandent, ils ont tous été tués. Et donc, ils ne prennent pas en compte vraiment ce qu'il dit. Ils le prennent même pour info comme on l'avait vu la semaine dernière. Il va falloir que d'autres arrivent à confirmer cette information pour qu'ils aient la confirmation qu'ils ont bien perdu cette victoire et que tous leurs chefs ont été décimés pendant cette bataille. Il ne reste que abou Lahab, mais Abou Lahab, on l'avait expliqué dans le récit d'Abu que qu'il va être touché par une maladie et qu'il va mourir de cette maladie. Il va être mis en quarantaine et même après sa mort, son corps va être mis en quarantaine pendant euh, trois jours. Normalement, quand on dit mettre en quarantaine, c'est 40 jours donc, euh, ça n'a pas de sens ce que je dis mais aujourd'hui c'est devenu comme ça en français mettre en quarantaine c'est pas forcément 40 jours mais à la base quand on disait mettre en quarantaine c'était pour 40 jours et donc il va euh, être même le, son enterrement ils vont le, vont le pousser avec des bâtons pour pas le toucher parce qu'ils ont peur que ce qu'il a est contagieux et donc la ville de la Mecque et c'était sur ça qu'on s'était arrêté la fois dernière la ville de la Mecque elle est en pleurs elle est en pleine lamentation et elle est, elle est, elle est sans chef il n'y a aucun chef parce que les gens sont perturbés donc ils ne pensent même pas désigner un nouveau chef la ville est aux abois et il faut savoir que dans la jahiliya dans la période anti-islamique le deuil avait une place très importante dans, les, dans la culture pré-islamique, dans la culture des arabes de l'époque à un tel point que le deuil durait un an. Quand quelqu'un y perdait euh, un proche, que ce soit une épouse qui perd un mari, euh, un homme qui perd un frère, dans la Jahiliya, les gens se mettaient en deuil pendant un an. C'est-à-dire que pendant un an, il y avait des cérémonies, des, des choses à faire, des choses à ne pas faire pendant toute, un, pendant toute une année. C'est long. Et ça ne permet pas de tourner la page. Il y en a l'islam, ce qu'il nous enseigne, c'est que certes, on doit s'attrister pour les personnes qu'on perd. Après, à un moment, il faut tourner la page, il faut continuer à vivre. Il ne faut pas être tout le temps accroché à, à la mort, même s'il faut de temps en temps se rappeler de la mort, parce qu'on n'est pas ici euh, de manière éternelle. C'est d'ailleurs pour cette raison que le professeur A.S. disait il n'est pas permis à quiconque de se mettre en deuil plus de trois jours. Sauf pour l'épouse. La veuve, la femme qui perd un mari, elle, en islam, elle se met en deuil pendant 4 mois et 10 jours. Mais même son deuil, c'est quoi C'est qu'il y a juste certaines règles à respecter. L'épouse qui est en deuil pendant 4 mois et 10 jours, elle n'a pas le droit de voyager pendant ces 4 mois et 10 jours. Elle doit passer la nuit chez elle. Elle ne peut pas passer la nuit ailleurs que chez elle. Elle peut sortir pour ce qu'elle a besoin, pour ses besoins, rendre visite à des amis, à sa famille, etc. Dans la journée, et même après la tombée de la nuit, il faut le ce qui compte, c'est qu'elle rentre pendant la nuit pour dormir chez elle. Non. Elle s'habille de manière simple et sobre. Elle ne peut pas euh, commencer à faire des démarches, par exemple, pour un remariage, pour un éventuel remariage, pendant ces quatre mois et, et dix jours. Et si on, on veut la demander en mariage, elle ne peut pas accepter pendant ces quatre mois et dix jours. Et après ces quatre mois et dix jours, elle sort de sa période de deuil, elle peut voyager, elle peut re recommencer à mener une vie normale. Non. Et pour le commun des musulmans, pas pour l'épouse, pas pour l'aveugle, pas pour l'aveugle, pour le reste. Quelqu'un qui perd un père, une mère, peu importe un fils, etc. Professeur ça' a dit le deuil est de deux, et de trois jours. Mais quelles sont les règles de ce deuil de trois jours Il n'y a pas de règles spécifiques. Oui, demande qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Non, c'est pour te dire ces trois jours, pas plus. En fait, ce, ce hadith, il faut le comprendre dans le sens où dans le contexte de l'époque, les gens se mettaient en deuil pendant un an. Et donc, le professeur Salim est venu, il a dit pas plus de trois jours. C'est-à-dire, des... si ta vie, elle s'arrête, elle s'arrête pendant trois jours. Après, ça ne veut pas dire qu'au quatrième jour, tu n'as pas le droit de continuer à pleurer. Évidemment, au quatrième jour, c'est encore récent. Tu peux encore pleurer, etc. Mais tu dois commencer à essayer de passer à autre chose, petit à petit. Et c'est aussi un message à ceux qui entourent, ceux qui veulent présenter les condoléances. Ça veut dire qu'il faut le faire au plus vite. Il y en a qui attendent. La personne, il commence à peine à oublier il essaye de passer à autre chose. Ah, ça fait peut-être 20 jours que la personne y a perdu quelqu'un, etc. Et on l'appelle encore. Ah, j'ai su. Adam Allah qu'Allah lui fasse Et lui, il essaye d'oublier. Qui hein. Il faut faire attention à ça, non. ou les règles de tradition aussi qu'il y a, yani. Il faut absolument aller chez la personne pour lui présenter les condoléances. À un tel point que même si la personne t'a croisé et t'a présenté ses condoléances, il attend toujours à passer chez toi. Pourquoi pas hein, Mais. Il ne faut pas penser que c'est une obligation il faut absolument le faire. Moi, personnellement, j'ai vécu ça lorsque ma mère, elle est décédée. Des personnes qu'on qui qu a croisées, etc. Et un an plus tard, je dis bien un an plus tard, nous a appelés pour dire voilà on va, on va vous rendre visite parce qu'on n'était jamais venu pour le décès de ta mère. Un an plus tard. Je dis à la personne, si tu veux venir pour une raison quelconque, pour me visiter ou quoi, marhaba si c'est pour le décès d'un mère, tu restes chez toi. Tu viens pas. Après un an, c'est fini. On s'est vu, tu m'as présenté les condoléances. C'est fini. Non. Mais dans la jahiliya, le deuil avait une présence très importante dans les rites. Il se mettait en deuil pendant un an. Un an. Pendant un an, il pleurait, il se lamentait. Il y avait pratiqué ce qu'on appelle le na'at. Annaï, c'était les appels nécrologiques. C'est-à-dire qu'il, dès qu'il y avait le décès, c'était en particulier les femmes qui le faisaient. Et si les femmes de la famille ne savaient pas le faire convenablement, on, a, on payait ce qu'on appelait des pleureuses qui pouvaient le faire. Des femmes qui venaient, qui n'avaient rien à voir avec le mort, elles ne le connaissaient pas. Mais son travail, c'est ça c'est de venir et de pleurer pour le mort, à la place de la famille. Ah C'était quelqu'un de bien, on l'a perdu. Tu le connais Non, je ne connais pas mais Marlèche, euh, Elle est payée pour ça, c'est son travail, elle sait bien le faire. Et les gens, après, ils parlaient comme nous. Les gens, ils parlent dans les mains, c'était bien, ils ont ramené une gaffe, elle a fait comme ça. Ils parlaient après, dans le... ah, ils ont ramené des pleureuses. Ah, Comment ça avait bien pleurer avec des rimes et tout. Ah, ils ont bien, ils ont fait un beau travail. Ça, c'était un vrai deuil, <coughs> ça. Raribian. Donc, ils frappaient aux portes des gens. Dans toutes les demeures, il frappait aux portes et disait, non. on a perdu un tel, il était comme ça. Il... Non, mais il, il, se... Il, se... Il, se... il se griffait le visage, il s'arrachait les cheveux, il se rasait le crâne, les femmes. Il s'arrachait les vêtements, Prenez prenait la terre et il se la balançait sur eux. C'était des rites comme ça et c'était celui qui en, fera... qui en fera le plus. C'était pour montrer que vraiment, on tenait à cette personne. Il fallait en faire le plus possible. Et c'est pour ça que le professeur on a dans les hadiths, qu'est-ce hadith, qu qu'ils nous disent Le professeur a interdit l'appel nécrologique. Certains confondent le naï avec le fait d'informer que quelqu'un est mort. Après, certes, certains savants étaient jusque-là, mais ils sont minoritaires. Certains savants de l'islam ont considéré que informer comme ça, de manière publique, qu'un tel est mort, ça fait partie du naï que le professeur a interdit. En réalité, non. La majorité des savants expliquent que le naï... Qui interdit, c'est celui qui est accompagné de ses cris, des lamentations, des... Non, celui-là il est interdit. Mais le, le fait de juste informer un mort pour rassembler les gens pour la prière de janaza ou pour, pour dire aux gens un mort, faites des doigts pour lui, etc. Ça y a pas de mal, en fait. Tant qu'on ne crie pas, tant qu'on fait pas ces, ces, ces choses -là. Le professeur, ça me disait « la mal malla tamal al euh, wa shakkal junoub wa da'a al da jahiliya il ne fait pas partie des nôtres celui qui se gifle les joues. C'est ce qu'il faisait pendant les lamentations des morts. Il se gifle. Il ne fait pas partie des nôtres celui qui se gifle. Et qui arrache les vêtements. Le juïoub, c'est ici, au niveau du, du cou. Prenez leurs vêtements ici, ils arrachaient le plus possible. Il ne fait pas partie des nôtres celui qui fait ça. Et qui appelle comme les appels de la jahiliya. Il y en pendant, les, pendant les, les périodes de décès et les périodes des morts. Le professeur Hassam a dit, il ne fait pas partie des nôtres. Ça veut dire ça ne fait pas partie de l'islam, ça ne fait, fait pas partie des musulmans. Un musulman, il ne peut pas faire ça. Non. Euh, D'ailleurs, le professeur Hassam a été jusqu'à dire, je me désavoue. De là, il l'a mis au féminin parce que c'était les femmes qui faisaient ça à l'époque. La saliqa, c'est qui C'est celle qui euh, crie fort au moment du décès. Il fallait crier fort en pleurant, etc. Je me désavoue de elle. Comme il a dit et je me désavoue de celle qui se rase le crâne au moment du décès. Et celle qui L'arracheuse, celle qui arrache les vêtements. Non. Euh... Mais après, il ne faut pas tomber dans un extrême. Il y en a qui tombent dans des, dans des, dans des extrêmes, comme j'ai dit, juste le fait d'informer de la mort de quelqu'un pour leur dire qu'il y a la genèse, ou pour leur dire qu'il de faut faire des doigts avec un tel, et ils disaient, c'est le naïf que le professeur a interdit. Non, il ne un... faut pas tomber dans un autre extrême. Il y en a qui tombent dans un extrême où ils disent carrément il ne faut pas pleurer. Ça, c'est beaucoup dans nos, dans nos traditions d'origine du Maghreb. Quand on perd quelqu'un et. Si les gens ils voient que tu as des larmes qui coulent, tu dis rien de mal, juste tu pleures. Et tu... Arrête de pleurer, il est en train d'être torturé, châtié à cause de toi, le mort, à cause de tes larmes. Mais c'est vrai qu'il y a un hadith sahih hein, qui parle de ça. C'est une l'origine. Dans le, le, le dans le, Bukhari, le professeur Hassel m'a dit dans une version euh, Inna al bima niha, le mort est torturé à cause de ce pourquoi on s'est lamenté pour lui à cause des lamentations qu'on a faites pour lui il est torturé, il est supplicié dans une autre version donc, de Bukhari le professeur Assama dit a des ou de bouquins des bouquets le mort est torturé à cause des pleurs, des larmes de sa famille sur lui. Alors, vous allez me dire, mais comment alors Ça veut dire que quand on pleure, ah, les savants, ils ont tenté de comprendre. Ce hadith, il, était rapporté. il est authentique. Il est rapporté par des compagnons comme Omar ibn khattab comme Abdullah ibn al mourir Oui, il est authentique. Sauf que Aïcha, elle-même, après la mort du professeur, lorsqu'elle a entendu ça, elle a entendu qu'on lui a rapporté ses hadiths. Elle a dit, je jure par Allah que le professeur, n'a jamais dit ça. C'est impossible qu'il ait dit ça. Il vous suffit pour savoir que le professeur sallam n'a jamais pu dire ça, le verset du Coran dans lequel Allah dit aucune âme ne transportera le fardeau d'une autre âme. C'est-à-dire, aucune âme ne peut être châtiée à cause des fautes de quelqu'un d'autre. Comment Allah, il va nous dire ça Et le professeur, Hassan, il va dire, il y a un mort qui est torturé, qui est châtié à cause de personnes qui pleurent pour lui. Ben lui Qu'est-ce qu'il y peut Il y peut rien. Et le madhab de l'imam Shafii c'était celui-là, de considérer que ces hadiths, ils ne sont pas authentiques. Oui, mais ils ont été authentifiés par le Bukhari. On sait que le Bukhari, mashallah, au niveau de degré d'authenticité, c'est très authentique. Non, eux, ils ont considéré qu'il n'était pas authentique. Voilà que la majorité des savants, ils disent qu'il est authentique. Il est authentique. Et bien sûr que Allah Azzawajal ne châtie pas quelqu'un à cause des méfaits d'une autre personne. Alors, comment on peut comprendre ces hadiths Ils disent tout d'abord, il faut comprendre que ce n'est pas juste les larmes, les pleurs. C'est les lamentations comme dans la jahiliya Mais on pourrait dire, ou a même ici, il ne peut rien, lui. S'il y a des gens qui se lamentent après lui, lui, il ne peut rien. Ils disent, c'est dans le cas, ces hadiths, ils ont été dit dans le cas où la personne de son vivant, les femmes, elles faisaient ça, il a vécu des décès, il a vu des femmes de sa famille faire ça, et à aucun moment il a dit stop, moi je suis contre ça. Il était d'accord, voire il a approuvé ou il a gardé le silence. C'est dans ce cas-là où il a une part de responsabilité. Parce qu'il sait que dans sa famille on peut faire ça, et il n'a pas prévenu, attention, moi si je meurs, vous ne faites pas ça. Hein. Donc c'est dans ce cas-là où il, il est châtié. Et certains savants, ils ont, dit, ils ont expliqué le hadith comme ça. Ou d'autres ont dit, en vérité, ce n'est pas un châtiment vraiment un châtiment, un supplice. C'est que c'est les anges qui viennent le voir et qui le réprimandent, qui lui reprochent. Regarde ce qu'ils font derrière toi, ta famille, etc. Et c'est en ce sens que le hadith dit châtier. Et le en la fait, ces explications, elles peuvent, elles peuvent être acceptées, des, 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 la majorité des savants les donnent Mais à mon humble avis, la meilleure des explications qui a été donnée, c'est celle d'Ibn Taymiyyah Rahmanullah. Ibn Taymiyyah Rahmanullah Taymi, dit ces explications, selon lui, sont tirées par les cheveux. Mais la meilleure des explications pour comprendre ces hadiths qui sont authentiques, c'est de dire que de reprendre le hadith et de le comprendre. Quand le prophète dit « Innal mayyita Le mort » Qu'est-ce que ça veut dire en arabe. ça peut vouloir dire ce qu'on a dit torturé, châtié, puni mais ça peut vouloir dire souffrir le terme adhab c'est une souffrance c'est pas juste un châtiment de manière globale ça peut vouloir dire ça la preuve c'est que le prophète Hassan dans un hadith lui-même l'a utilisé dans le sens souffrance il a dit le voyage est une part de souffrance dans le voyage, ce n'est pas, pas un châtiment, C'est pas une part de châtiment. C'est comme ça qu'on doit le comprendre. Donc, Ibn Taymi, il dit dans la langue arabe et même dans le lexique qu'utilisait régulièrement le Prophète, le mot adab peut vouloir dire souffrance. Et donc, en ce sens, le mort, évidemment, si on lui dit, il y a un tel, il est en train de crier, ta femme, elle est en train de crier, en train de raconter je sais pas quoi alors qu'il était mort, et lui, il ne peut rien d'une certaine manière, Bah ça le fait souffrir, évidemment, d'entendre ça. Donc c'est dans ce sens-là. Allahu Akbar. Ça c'est une parenthèse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on disait qu'il faut comprendre l'ambiance de la Mecque. Sans, au moment où ils apprennent tout ça, au moment où ils apprennent tout ça, toutes les familles sont le en Baïque. Il n'existe pas une famille, une maison, à la Mecque, à la fin de la bataille de Badr, qui n'a pas perdu un, voire plus, de leurs proches, ou que l'un de leurs proches est prisonnier. Al-Muhim, il y a quelque chose dans chaque famille. Et donc tout le monde est en lamentation, tout le monde est en train de crier, tout le monde est en train de hurler, ça déambule dans les rues. Et il n'y a plus personne pour, pour gérer la ville, puisque tous les chefs sont morts d'un coup. Et personne n'ose prendre l'initiative, et ce n'est pas le moment, ils sont tous en bête. Et Abou Soufiane n'est pas là, il est, il est avec sa caravane, mais il approche de la main. Non. Et lorsque Abou Soufiane arrive, il faut se mettre à la place d'Abou Soufiane. Il arrive dans une ville qui est aux abois. Des cris partout. Les femmes déambulent dans les rues. On frappe aux portes, on crie, on s'arrache les vêtements, etc., etc. Des rimes pour se lamenter sur les morts. Al-Mohim, il y a tout ça. Et bien sûr, quand on voit arriver Abu Soufyan, on lui fait aussi des reproches. Tout ça, c'est par ta faute, de la faute de ta caravane, etc. Et pourquoi tu l'as détourné Pourquoi tu n'es pas parti les aider à Badr si tu été. Et lui, ça reste un être humain, Abu Sufyan. Sans aucun doute qu'il ait dû être traversé par la culpabilité à ce moment-là. Mais Abu Sufyan, anhu, puisque nous on sait que par la suite il va devenir musulman, à ce moment-là, il montre en quoi, et tous les historiens s'accordent à dire que Abu Sufyan, c'était quelqu'un, radiallahu anhu, d'un un compagnon extrêmement. Euh, muni de toutes les qualités d'un leader. C'est pour ça qu'il va devenir, à partir de ce moment-là, le chef de la Mecque. C'est-à-dire qu'il voit cette ville, personne ne prend l'initiative, etc. On lui reproche à lui, et malgré tout ça, malgré le fait qu'il a perdu un fils, Abadr, donc lui, il rentre à la Mecque, il voit cette ville euh, perdue, les habitants perdus, on, aussi, on, on lui reproche, on dit que c'est de sa faute, et on l'informe qu'un de ses fils a été tué à Badr, que l'autre est fait prisonnier, que son beau-père, le père de son épouse, Hind, il a été tué. Que son beau-frère, il a été tué. Il apprend tout ça en même temps. Et malgré tout ça, toutes ces informations, il ne veut pas s'accabler comme les autres et se lamenter, comme le veut la tradition pourtant de la Jahiliya. Il va immédiatement prendre la tête de la ville de la Mecque et il va tout de suite prendre des mesures. Là. La première des mesures qu'il prend, c'est ce que faisaient les chefs de, de dans la Jahiliya. Quand ils, avaient, quand ils apprenaient un grand malheur qu'ils avaient perdu quelqu'un et qu'il qu avait été tué. Il fallait montrer qu'on allait tout faire pour le venger. Il fallait faire un serment. Jurer quelque chose. Pas je jure que je vais le venger, c'est tout. Non. Je jure que je le vengerai. Et tant que je ne vais pas arrivé... « Tant que je n'y suis pas arrivé, tant que je n'ai pas réussi à le venger, alors je ne ferai pas telle chose ou telle chose. » Ça, c'était aussi une, une, un des rites. Dans la jahiliya, quand on tuait quelqu'un, la famille de cette personne, ils appelaient à la vengeance et ils disaient « Si on n'arrive pas à le venger, alors ils faisaient un serment hier. » On avait peut-être, euh, il y a très longtemps, raconté euh, une des guerres dans la jahiliya très connues. La guerre de bassous et on avait dit dans, le, dans la guerre de bassous il y avait un homme qui s'appelait Harith ibn Abbal. Qui parté, cette guerre, elle a la concerné qui Elle a concerné deux tribus. Les Bani-Bakr et les Bani-Tarlib. Pourquoi Parce que quelqu'un des Bani-Bakr ou plutôt quelqu'un des Bani-Tarlib a tué une chamelle de, de, qui appartenait à quelqu'un des Bani-Bakr. Et cette personne, le propriétaire, qu'est-ce qu'il a fait Il est parti tuer la personne qui a tué sa chamelle. On t'a tué une chamelle. Si vraiment tu veux faire le méchant, on va tuer une chamelle. Mais lui est parti tuer la personne qui a tué sa chamelle. Et donc évidemment la famille de cette personne, ils ont crié à la vengeance et ils ont dit on veut que vous nous livriez cette, cette personne qui a tué euh, notre, notre homme. C'était Kolei ibn Rabi'a qui avait été tué. Livrez-nous l'assassin de Kolei ibn Rabi'a. C'était Jessès qui l'avait tué. Sinon c'est la guerre Et en face ils n'ont pas voulu le livrer Parce que pour eux c'était une humiliation Comment on va vous livrer quelqu'un Il avait raison, il s'est vengé pour la chamelle Et le Harik ibn Abbad appartient à la tribu des Bani Tarlim, Lui le, le chef de la famille euh, La famille des de, de Bani, Baudaïa, de Bani Et il fait partie des Bani Bakr. Donc les Bani Bakr ils sont venus le voir et lui ont dit des, Tu fais partie des nôtres Les autres ils nous ont déclaré la guerre vient nous aider. Et lui, il va interdire à sa famille et à sa tribu de participer à cette bataille, alors qu'il est dans la tribu des Bakr. Pourquoi Il va dire, attends, vous me demandez de défendre quelqu'un qui a tué pour une chamelle. Je refuse. Je ne vais pas aller vous aider à tuer des gens, alors qu'à l'origine, c'est une chamelle. Et ils vont insister. Et il va dire quoi Il va dire une fameuse parole qu'aujourd'hui encore, les arabes, ils utilisent comme proverbe, ce qu'on appelle un mefel, dans la langue arabe, dans le Fosha. Ils disent, il a dit à ce moment-là, Ça, c'est une affaire dans laquelle je ne suis concerné ni par une chamelle ni par un chameau. C'est entre vous, de Et depuis qu'il a dit cette parole, on l'utilise encore aujourd'hui comme proverbe. Mais quand on, on vient, on nous dit, viens, il faut que tu fasses, tu vois, dans cette affaire, etc., et que toi, tu vois, c'est une affaire qui est vraiment pas pour toi, et c'est mieux que tu prennes tes distances et que ça ne te concerne pas, tu dis, ça, c'est une affaire qui ne me concerne ni en chameau ni en chamel. Moi, je n'ai pas de chameau ni de chamel dans cette histoire. Laissez-moi tranquille. Non. Et donc, Al-Harid Ibn il va dire ça. Il va même essayer de temps en temps de faire des médiations pour arrêter la guerre entre sa tribu, les gens de sa tribu, et ceux des d'Ibani ben Tarlib, mais il n'y arrivera pas. Et un jour, son fils, vous allez comprendre ce veux, où est-ce que je veux en venir sur les rites du deuil, son fils, Boujayr ibn al-Harif, il va partir avec ses chamelles dans le désert pour les faire, pour essayer de trouver des endroits où il peut les, les nourrir, etc., et il va faire face au frère de celui qui avait été tué à cause de l'histoire de la chamelle. Son frère, c'est celui qui a été tué, c'est Kulayb ibn Rabi'a et son frère, c'est le Muhalhil ibn Rabi'a. Il va faire face à lui. Muhalhil, il va dire, « Toi, t'es d'Ebani Bakr. » Il va dire, « Moi, je suis des d'Ebani Bakr, mais je suis le fils de l'Harith ibn Abbad. » Je suis Boujayr ibn al-Harith. Et nous, comme vous savez, on n'a rien à voir dans cette histoire et au contraire, on a pris nos distances. Officiellement, et on essaye de faire la médiation. Donc, moi, j'y suis pour rien. Il va dire Moi, je ne veux pas le savoir. Tu fais partie des bannis. Bac, vieille ici. Moi, je ne regarde pas qui prend ses distances, qui ne prend pas ses distances. Et le grand poète connu, Mroul Qais, va, va vivre à cette époque-là. C'est lui qui, nous qui témoigne de ce récit. Il va être là à ce moment-là. Il y a un témoin de cette histoire. Et il va dire J'ai conseillé. Al-Muhallil de ne pas le tuer, et il ne m'a pas écouté. Non seulement il va le tuer, mais en le tuant, il va dire bo, meurt en échange du lacet, de la chaussure, de la sandale plutôt, de Kulaib. Kulaib, celui qui a été tué pour la chamelle. C'est-à-dire, il ne le tue pas en échange d'un homme, un homme pour un homme. Non il dit « Toi, ta mort, elle, elle va nous venger juste du lacet, de la sandale, de Koleil, et il le tue. » Et donc, on rapporte à l'harith Ibn Abbad que son fils, alors que lui, il a toujours dit « Moi, j'ai suis pour rien dans la guerre. » On lui dit « Ton fils, il a été tué par le Muhalil. Évidemment, les autres d'Anibak qui sont dans la guerre, ils se font un, un plaisir d'aller lui raconter. Et qu'est-ce qu'il va leur dire Parce qu'il sent justement que la tribu des Benny ils veulent aussi l'entraîner à travers la mort de son fils dans une guerre qu'il n'a jamais voulu. Et donc il va dire, je suis fier de mon fils. Si la mort de mon fils, c'est un homme contre un homme, et donc elle va permettre enfin qu'ils qu écoutent notre médiation, voilà, vous avez tué un homme et pas des moindres, un fils de chef, on peut arrêter la guerre maintenant, alors je suis fier de mon fils, il est mort pour une noble cause. Et vous dire, non, 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 non. Il est mort pour un lacet. Quoi il va dire oui. Non seulement il l'a tué, mais il a dit je l'ai tué juste pour le lacet de la sandale. Là c'est trop pour le harif ibn Rabban. Et donc là lui il va faire son serment. Je jure que je ne cesserai de trancher leur tête. Parce que là c'est une humiliation. Non seulement ils tuent mon fils, ils lui prennent sa vie, et en plus ils osent dire qu'ils l'ont tué juste pour un lacet. C'est ce que vaut mon fils. Et donc il va faire le serment, il va dire je jure que je ne cesserai de trancher leur tête jusqu'à ce que ce soit la terre donc il jure, hein? jusqu'à ce que ce soit la terre qui m'implore d'arrêter tant que la terre ne m'implorera pas d'arrêter, je n'arrêterai m'arrêterai pas ça, ça ne va jamais arriver si, ça va arriver, comme vous allez le non. et donc il va partir dans la guerre et donc évidemment à partir de ce moment-là, les Bani-Tarrib ils perdent, maintenant les Bani-Bakr ils sont beaucoup plus nombreux et il y a le Harith ibn Abbad, qui était un grand poète en plus, il va dire au moment où il va se lamenter quand il va apprendre la mort quand ils vont lui dire, ils l'ont tué contre un lacet il va dire, et on dit, en plus, qu'il a improvisé. Un poème qui fait plus de 50 rimes. Moi, je ne peux pas vous le réciter, sinon on ne ferait que de la poésie. Mais si on prend juste quelques rimes de ce qu'il a récité, il fait une tirade. Une tirade, c'est qu'à chaque fois, il répète les mêmes débuts de phrase. Déjà, les rimes, elles doivent se terminer de la même manière, mais il, il commence ces rimes de la même manière, par lesquelles il dit « Rapprochez de moi la » la Comment on appelle le harnais de, de, de ma monture le harnais yani le, par quoi on, on tire la monture rapprochez de moi le harnais de ma monture Ya yani, sous-entendu rapprochez- moi de, la monture de moi pour que je parle à bien il va d'abord dire <coughs> Euh, la dernière, la dernière مشête, hein? <laughs> donc il dit ils l'ont tué pour le pour lacet de la sandale de Kole L'homme noble, l'homme noble, l'homme noble qu'on ose tuer pour un lacet vaut très cher. C'est-à-dire, maintenant, ça ne va pas être contre un autre homme. Ça va être contre des hommes, des centaines d'hommes, des milliers d'hommes. Ça va coûter très cher, ça. Oser tuer un homme pour un lacet, ça va leur coûter très cher. C'est ce qu'il veut dire. Et ensuite, il dit Rapprochez de moi le harnais de ma monture. Pas pour parler, mais pour faire, pour aller à la guerre. Rapprochez de moi le harnais de ma monture pour Boujair son fils qui s'appelait Boujair Pour Bougeir, lui qui avait l'habitude de défaire les liens, les gens quand ils étaient prisonniers, etc., lui c'était un médiateur, son fils. Il, il était pour rien dans cette histoire. Il était là pour défaire les nœuds, pour rapprocher entre les gens et on l'a tué. Alors maintenant, rapprochez de moi le harnais de ma monture, c'est ce qu'il veut dire. <tous> 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 rapprochez de, de moi le harnais de ma monture pour un noble qui est couronné de la beauté. La dernière rime que, qui était partie, en fait, qu'est-ce qu'il dit dedans <tous> rapprochez de moi le harnais de ma monture parce que nous on ne vend pas nos hommes contre des lacets des sandales si vous croyez que je vais rester à rien faire maintenant nous on ne vend pas nos hommes contre des, des, des lacets de sandales ça ça marche pas alors qu'il était sur le point de dire si l'on tuait un homme contre un homme j'accepte de donner mon fils pour cette cause yani jusqu'où il était prêt à aller nah. et donc ça illustre pour terminer sur son serment, il a dit « Je jure que je continuerai à leur trancher la tête jusqu'à ce que le, le sol m'implore d'arrêter. » Et donc les bénis de n'en pourront plus, il va tuer, tuer, tuer. Et à un moment, ils vont lui envoyer des lettres, ils vont dire « Ça suffit, vous avez gagné, stop, on arrête s'il vous plaît, pardon, c'est nous, c'est notre faute, on arrête. » Le Harith Ibn Abbad, il va à chaque fois dire « Je n'ai toujours pas entendu le sol m'a et j'ai juré que tant que le, sort ne pleure, le sol ne m'a pas, je n'arrêterai pas. » Il a fait un serment. Et les gens de la Jairie savent que quand un chef y a fait un serment, il ne peut pas revenir dessus. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont attendre un jour où il est en expédition et ils vont voir par quel chemin il va passer. Ils vont mettre un homme, ils vont creuser un trou à la terre, ils vont cacher un homme dans ce trou, ils vont le couvrir, etc. Ils vont dire « Dès qu'il va passer pas loin, tu te mets à l'implorer, à crier. Ils vont même lui donner une rime qui avait été, été faite par, par, par un poète avant qui connu, qui s'appelle Tur, Turfatu ibn al-Abd. Et il va réciter ce poème. Dès que Harith <rire> ibn al-Abd, il va passer à côté. Dans ce poème, il dit Aba mun dhirin <rire> Afnayt ba'dana Hananayka Ba'du shahrri ahwanu min ba'du Aboumunvir. Abou Donc le poète, il s'adresse à quelqu'un, il l'appelle par respect Aboumunvir. Donc lui, c'est comme s'il s'adresse à harif il lui dit Aboumunvir. Oh, Ô toi. Afnaïta. Tu as tout décimé sur ton passage. Tu as tout tué. Afnaïta. Laisse la vie à certains d'entre nous. Hananayka, Miséricorde. Sois indulgent. Sois compatissant. Hananayka certains mots sont moins graves que d'autres et là le Harith Ibn Abbad se doute bien qu'il y a quelqu'un qui est caché il va dire qu'est-ce que j'entends qu'est-ce que le sol dit et il va répéter il va dire maintenant c'est bon je peux arrêter la guerre. et donc Abu Soufiane quand il rentre à la Mecque première mesure qu'il prend c'est que devant tout le monde il dit je jure, donc en tant que chef de famille, en tant que chef de tribu, il fait ce rite connu dans la jahiliya. Je jure. Donc il va dire :« Allah yamassa ». C'est pas n'importe quel serment comme vous allez le voir. « Allah yamassa ma'un min Je jure, qu'aucune eau ne me touchera nous de la genaba, ou aucun lavage de la janaba c'est quoi le, le, le lavage de la janaba c'est le lavage qu'on fait après les rapports intimes avant il ne faisait pas le, les grandes ablutions comme nous mais il faisait un lavage, un lavait après les rapports intimes et donc qu'est-ce qu'il veut dire par là de manière pudique, il dit je n'aurai plus aucun rapport intime jusqu'à ce que j'ai vengé mon, mon peuple et ça, ça va lui coûter cher bah oui parce que nous, on sait que la vraie vengeance, elle va arriver un an plus tard. Et donc, il doit attendre pendant un an. Mais il ne va pas attendre pendant un an, comme il n'en il pourra plus, skin il va... il va trouver une combine, et ça, on l'expliquera plus tard, Inch'Allah Et d'une certaine manière, il va... il va remplir son serment sans vraiment le remplir, mais ça, on l'expliquera. Mais donc, il fait ce serment. Et donc, c'est là qu'on voit que les Arabes de l'époque, quand ils faisaient ce genre de serment, ils n'étaient pas raisonnés. C'était sous le sous l'effet de la colère, sous l'effet de... Donc il va faire ce serment, d'abord pour prouver à son peuple qu'il est capable de faire un grand sacrifice, pas des moindres, celui dont on vient de parler, parce qu'il sait aussi que les autres mesures qu'il va prendre, elles ne vont pas forcément être accueillies avec joie. Donc il doit d'abord lui montrer le sacrifice qu'il est capable de faire. Donc il fait d'abord ce sacrifice et ensuite il dit à partir de maintenant, les lamentations, les processions de la lamentation sont interdites. Plus de poèmes pour les morts, plus de pleurs pour les morts, plus de larmes. C'est interdit. On aura le droit de le faire et de se mettre en deuil lorsque le, le, nous, aurons, nous aurons vengé nos morts. Et le deuil, c'était quelque chose d'important pour eux. Et lui il disait, gardez votre deuil, faites ce sacrifice pour le moment où nous aurons vengé nos morts. Et il va dire, cette caravane, ils sont morts pour la caravane la caravane, toutes les richesses qu'il y a dans cette caravane, ils iront pour financer la vengeance, pour financer l'armée qui va se venger. Non. Et l'autre mesure aussi qu'il prend, on en avait déjà parlé, on va parvenir dessus, c'est sur le fait qu'il ne faut pas négocier la libération des prisonniers, même si quelques semaines plus tard, finalement, ils négocieront la libération des prisonniers. Mais ils vont, se, ils vont respecter le fait qu'il ne faille pas se lamenter, et le fait qu'ils ne, euh, euh, qu ne, ne doivent pas se lamenter. Et lui, sauf que justement, lui, Abou Sofiane, il a fait ce serment, il a dit, je jure que je n'aurai plus aucun rapport intime jusqu'à ce que je venge mon peuple. Ça, on verra, donc, on a dit qu'il ne va pas s'y tenir pendant un an, mais il va faire quelque chose pour pouvoir se défaire de ce serment, on verra plus tard. Et comme pour la négociation des prisonniers dont on avait déjà parlé. Ils ont entravé eux-mêmes cette mesure. Ils ont transgressé cette mesure. Est-ce que la mesure de ne pas se lamenter, elle va être transgressée De manière générale, elle ne sera pas transgressée, sauf par une personne. Le Aswed, lui qui a perdu trois fils. Il va patienter. Et c'est un poète. Il veut se lamenter avec des rimes mais il se retient parce qu'il ne peut pas. Il veut pleurer, il veut se lamenter, il veut faire des rimes, mais il se retient. Jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose qui va faire qu'à ce moment-là, il va se lamenter malgré l'interdiction. Et ça, c'est ce que nous verrons. La fois prochaine, pour votre attention.